0: 哈喽
1: 哈喽， <Hello> Hello, 大家好，这里是不会说话电台，我是大白牙，
0: 我是图图，我是大帅
1: 。啊，新一期的不会说话电台又来啦。<笑>然后这一期要聊
0: 朴树，朴树
1: 聊朴树，我最喜欢的一个歌手，没有之一。最喜欢的我最喜
0: 欢的一个歌手之一
1: 啊？你你还喜欢谁啊？<笑>我
0: 墙头可多
1: 了啊！不不要说了，不准安利别人。就就朴素，我们这一期只聊朴素，不聊别人，好吗？好，我觉得电台我们每期开场有点难，
0: 不知道怎么引，不知道
1: 怎么引入。你上来就聊朴素，就感觉也怪怪的，对啊，就是，但是又说点什么呢？就是可能要是稍微扯一些其他，唱
2: 歌呗。就我讲最软的就是唱
1: 歌，你唱歌其实也挺唐突的。你要是唱的很好听，别人一打开电台先听你两分钟，如果觉得不行，他就不会再听了，这很重要。
0: 他要歌我也可以唱的很好，你那你唱，给你两分钟唱
1: 。对，给你两分钟，不要上一次我们录了二十分钟。你不能二十分钟，两分钟我
2: 们一起唱。我的想法是不能唱那些
1: 花儿吗？嗯，你是不是就知道只知道普通的那些、啊？<笑>哪
2: 平凡之路？那<笑>怎么办、啊？那个还有啥？那盛如夏花，我打我都听过好吗？还有那个什么白桦林？你
1: 听他，你你不你听他第一首歌是什么时候呀
2: ？我应该是嗯初中的时候吧
1: 。初中就开始了呀。我是高中开始、那个，你说听他
2: 歌嘛？我我是听他歌，好像是初中开始的吧。那第一首歌是什么呀？我忘了，应该是那个什么，应该
0: 是那个《平凡之路》吧。
1: 《平凡之路》，你听的这首歌是《平凡之路》啊？
0: 其实我们这代人都是，我是从《平凡之路》开始喜欢的他
1: 。哦《平凡之路》，我都不是，我是几年了？五<是>年前的事，四五年前，一
0: 四年嘛，一四年我上高二升高三的那年。然后就是《平凡之路》突然就火了嘛，韩寒,寒的那个电影，叫、就、啥、是、来着？公路电影，叫、就、啥、是、来着？叫后武器叫,叫后悔无期，对对对，后悔无期。然后就那那首歌突然就朴树就又出圈到我们这个年龄阶层里面，然后我就开始了解他，听他的其他歌，然后看一些关于他的东西，<吗>我就开始变成他、哦、从那个时候喜欢他对，我是从那个高三，高二升高三的时候开始喜欢他
1: 。嗯，所以从你们第一首第一首歌开始听，我就觉得。
0: 就很已经很现在了，是吧？对
1: 对对对，因为我我们最早一批喜欢朴树都是听《白桦林》，他最火的一首歌，我觉得最初的时候就是《白桦林》，火遍大江南北，就是满大街都是，就像小苹果一样。我听白话<是>《白桦
2: 林》是那个《无心法师二》作为主
1: 题曲的时候，我当时觉得这个歌好听。对对对，因为他中间出了两张专辑之后，然后有十年时间就基本上就没有出专辑了，然后等他再出来的时候就是后会无期了
0: 。我听《白桦林》的时候是《跨界歌王》的时候。嗯然后李健有一期唱他的《白桦林》，后来我就去听，然后是朴树的，
1: 嗯，所以就是呀、啊，就是他一开始刚出道的时候圈了一波像我们这种八零后的粉，对，而且是很多女粉，其实很很多的，就是就像那时候的，他就是那时候的蔡徐坤呐、啊，就是对、
2: 哎、呀，他真的长得很帅。但是我
1: 不说实力上比蔡徐坤了、啊，就是他那种
0: 火的程度，火的程度，程
1: 度然后他的那种横空出世的那种感觉。甚至比蔡徐坤还厉害，就而且,<为>而且很特别。对，然后就是，还有就是一开始我其实一开始看到他的时候，我觉得拽什么拽呀，有什么好拽的，你知道吗？就是你你看他那时候的照片，就是一个大长发，然后就露半只眼睛，然后在那很冷漠的，然后拿这个话筒。就是、什么叫露半脸？就是头头发长到就是挡住眼睛的呀。对对对，然后就是然后穿着一个那个。
0: 早期非主流，那摇摇滚非主流时期还没有咱们这一代人什么事。对
1: ，然后穿着一个那个马甲，然后胳膊露出来，然后很屌的样子在，在站在台上就是一动不动，然后在那唱。但歌是好的，歌肯定是好的，但是他那个,<笑>那个屌样，<笑>他那个他那个状态，他那个给人感觉我，我我一开始是很不爽的，因为其实还蛮。之前没有这样的歌手，没有人会像他那样在舞台上一动不动，嗯、包括后来的许巍也是
2: 。哎，但是那个时候小姑娘很吃那一套吧？对啊，就是很
1: 很吃那套，下面就在尖叫呀，就是，但是她很很酷呀。对他，但是他又很鄙视台下，就是完全很冷漠的高冷的感觉。其实
0: 他也不是鄙视台下，我管你有没有在听。他是因为他这个人就根本不享受说自己当明星怎么怎么样
1: 给。我说的是给人的感觉。
0: 就是、哦，就是他藐视一切的感觉。对他没有互
1: 动。也没有什么怎么样，也不会说一些很漂亮的话，然后就是，反正就是，嗯嗯，唱完了就走，唱完了就结束。然后其实到后来才知道，原来是他真的很厌恶这样的一个状态，就是一堆人围着他，然后尖叫呀，然后包括演唱会啊这些东西，其实他都不喜欢。他就想享受那个就是写音乐的那个过程，或者出出专辑的那个过程。但是我要去巡回演唱，然后去见歌迷。就是给他有很大的压力，我觉得
0: 。对我之前看他采访，他有说过他是鄙视明星这个身份的
1: 。所以我开始真的还蛮讨厌他的，虽然他的歌是好的，但是我没有太多好感
0: 。牙哥，你呢？喜欢他还是讨厌他
1: ？我一开始呀，我说的是前期的时候
0: 。嗯、那会儿你多大
1: ？那时候他两千年，我的时候上初三，到了高中之后,后上
0: 幼儿园。<笑>哎，牙哥，你是不是跟朴树差不多大？不是朴树七三年的，
1: 他七三年的，他比我爸都大。你想想，我的时候上初三，他都已经出专辑了呀，相差多少
0: ？我以
2: 为你跟他差不多大，所以看他那个屌样子就就很
1: 是那样的。因为对对我那时候来讲，是你没见过这样的人，你突然去见一个很拽的人，然后
0: 就自己又正值青春期，好想揍他呀！你拽什么拽？对
1: ，然后不死不活的样子，然后再来唱的歌，就觉得比你屌的人应该还,还有很多吧。
0: 你在那儿狂什么？对
1: ，嗯，所以那时候不了解，不根本不知道他是一个什么样的人。
0: 对，而且他不光是说不喜欢明星，还有一点就是他这个人也比较内向、敏感，好像不太会表达
1: 。对，然后后来他又出了零三年的时候又出了一张专辑嘛，那个时候我已经上了高二了，去街边那那时候还是磁带，我们的学校门口大门口那两边都是
0: 。我小时候也是也有听磁带的，哦、对，哦、我小学三年级以前吧，嗯，听那个 S H E。还有那个周杰伦、王心凌，对林俊杰，他们的那个磁带和光盘，我家还有。林俊杰、啊、曹操，你们那时候，对对对你们那
1: 时候都听正版吗
0: ？我不知道是不是正版，反正就是在街边的那个音箱店，街边的
1: 基本上可能都是盗版的。对，是就
0: 是街边那种小音箱店里面，可能是有正版
1: 的。如果几十块钱一张的话，就会应该真。我、哦、我
0: 买的那个十几块钱。十几一二十块钱一盘，<算>一盘便宜、啊、算贵的，算贵的。<对>贵的我买的很便宜，几块钱吧。然
2: 后买回来自己自己那个袋子搅了，还自己给它顺过来
0: 。我记得还听什么波斯猫，对对
1: 对,对对对对对,对,对 s, <确> <S H E 嘛，然后还有 Superstar 什么之类的
2: 。哎，呀，哥，我差点就唱出来了，然后我又忍住了
1: 。你唱呀，唱呀。
2: 你唱呀，想吗？
0: <音><音>好好唱！我就知道你记不住
1: 词<笑><笑>你好好唱呀！
0: 我不记得词、啊、那时候我
1: 就是他出了新专辑之后，然后就去那个音像店我去去买，当然是盗版的了。然后就去听，其实那时候听感觉是好听，也也没有特特别深的感觉。可能是我是觉得听不懂，或者说不能理解他那个歌的想法和意境。大
0: 哥，你那么小就开始听词了？高三就哦，高
1: 三、高二、高三那个时候。<笑>哎，我很恼。我
0: 幼儿园，他喜欢的时候已经初三了，不是？他知道他已经初三了。因为我就
1: 因为我的时候其实听《水木年华》水年啊对，水木年华对，但是水木年华<健>应该比他那个李健、李健啊什么那些，他是、啊、动力火车，对<锅>，<笑>动力火锅也也行。火锅，<笑>动力火车也行。就是、啥火锅呀、啊？不是我后来惦记着
0: 吃，这么好，这么想聊火锅。我觉得
1: 可能那时候我处于校园那种状态，整个人还比较单纯，没那么心理。那么大的心理负担，或者说那么强的那个深度吧，就是生活的那种感悟的能力，其实没有那么那么深。所以朴树那个我听了之后，嗯，反而没什么太多感觉。但是听《水木年华》，反而哎还挺有感觉的，因为它是描述那种<春>校园呐、啊、嗯、青春呐、啊、爱情啊这些东西，<对>就感觉还挺那个的，比较
0: 贴近你的生活
1: 。对，就是觉得嗯可以能听得懂。然后后来到了大学之后就，就嗯《水木年华》。什么东西啊？呃，<笑><笑>也不是，不是<笑>也不是什么东西啊，就是哎，就就
0: 像我们大学时候看那个初中听非主流，也是那种感觉。然后再过几年，我们就觉得，哎，其实非主流还是挺好听的。不是不
1: 是，我刚刚说的可能有点残忍，倒也没说什么东西了，就是觉得，嗯，哦，就没有那么深的感触了。就是觉得《雪姑娘》阿哥，我听了很多遍，专辑每天都在放，就是很熟悉。只是在听他的歌的时候，就觉得是一个小小的记忆。会想起高中的时代的生活，但是你说深度吧，其实没什么深度，无非就是
0: 不、哦，那是你没听出来的深度。<讲>不是不是，每首歌或者每每张专辑都是有它的受众的嘛
1: ？对对对，
0: 《水梦年华》可能就是唱给那些青春期的孩子去缅怀青春生活的
1: 。对对对对对对对，后来就开始就是开始听像朴树啊这种，后来就开始听李志了。李志，你们知道？哎，
0: 你我知道，你上大学是几几年呀
1: 、啊？嗯， 0 5年。
0: 我上三年级，你妈老是给他，但是你<笑>你怎么
1: 老这样呀？零八年我毕业，然后呢
0: ？零八年、零九年我上的初一
1: 。零八年初，你再上六年级
0: 。对。哎，你今天这个打扮就有点像去幼儿园的小孩
1: ，你就像小班花，啊就是、小小公主对,<笑>对对对，然后就开始听李志了，就是那种更深度。
2: 哎，李志有什么歌？
1: 李志太多了呀！一开始听他的歌，就是
0: 民谣的鼻祖吧，应该也知道歌不知道人。
1: 鼻祖他不敢当，就是一开始听他那个就是。
0: 国内第一代民谣第一代人
1: 。梵高先生，梵高先生听过吧
0: ？没有。你肯定听过李志，只是你不知道那是李志的歌
1: 。第一句就是谁的父亲死了
0: 。没有，你唱一
1: 个。然后他现在的歌都被封掉了，都收了，收不到了。你唱一个。一谁的父亲死了？没听过。李志跟朴树是非常好的朋友，然后李志也是一个特别拧巴的人，也是很真实，但是就是因为他的真实，导致他现在被封掉了，就是整个平台网上都收不到他的信息了，收不到他的歌，我现在不知道他在干嘛，就是可能现在混的，我觉得日子应该过得很差。李志，李志真的也是一个非常牛逼的人，我跟你讲，他也是，他是南京大学毕业的，没毕业，<笑>然后出去混了，和朴树一样。对，然后他也是自己学吉他，
0: 嗯
1: ，然后前期的时候毕业之后也是混的非常惨，但他家庭条件就更差嘛，就是农村的。就后
0: ，然后朴树就一个天生，一个地下了。家庭朴树家很有钱吗？朴树他爸妈是北大的教授。哇，是，其实他生活
1: 挺好的。对啊
0: ，而且他爸妈就是从小就给他铺好路，就是北大附小、北大附中，然后上北大那种。原来这样。然后，但是但是就是有意外啊，就是他呃小升初的时候。嗯，差那个北大附中分数线零点五分，那个线是一百七十三点五分，他考了一百七十。小
2: 小升初
0: ，对，
2: 他们小学就北大初小升北大
0: 附中的时候还
2: 要,还要考试啊
0: ？对呀、啊，我们也要呀，我们按你的成绩给你分班，
2: 嗯，我们就直接上
0: 。然后就是他爸带他就奔波了一个多月，也没有一个什么结果，就还是进不了北大附中，嗯、然后他就上了一个其他中学。
1: 就其他教育资源挺好的，嗯、对吧？北大教授哎，<对>开什么玩笑？就是他怎么唱也不会差到哪里去的，如果他好好学习的话
0: 。对，然后上中学之后开始，八十年代开始，就是外国的流行歌曲就进入我们中国了。嗯，然后他这个时候就接触到流行歌曲，也接触到吉他，他就开,开始发现自己就深深的爱上了流行歌曲。
1: 我还要再回到理智上面吧，刚才好像没有说完呢。亚哥、哎，你说
0: 理智了，<就>理智太多了。我我不知道，我一直在 Q 朴素，然后你说一我知道，因为
1: 不是我，我其实是想跟他对比一下。其实他们是一样的，<笑>一一类人，对、哦，嗯嗯、只是做人的方式会不一样。你讲<对>，你讲，因为他们其实是很好的朋友，当然他们生长的原生家庭肯定是不一样的，但是也是都是很拧巴的人，然后也有很多自己的追求和理想。最关键的是，他们都真实。他们也不会随着时间的变化而变化。从我一开始认识李志到现在，我觉得他变化都不太多。而且他对对待粉丝的方式跟朴树有点像，他直接说：“你你们都不要来听我演唱会，听一遍就好了，就不需要每一站啊什么的，就经常来听，就听一次就好了。”然后他嗯之前就是搞跨年嘛，就是在南京搞跨年，每一年都是爆满。他对粉丝就是又打又骂，你知道吧？就是李志。他会说很多很真实的话，不是不像娱乐圈的人，嗯，所以也是他很喜欢朴素，他们能成为一个很好的朋友的非常关键的一个原因
0: 。就我觉得那个年代，包括很多玩摇滚的、嗯、玩乐队的，他们都是那种崇尚真实，对 ，real 那种，他们那个圈子都是
1: ，是的,是的，是
0: 的。然后他跟那个，嗯、呃，那个刘云她老公叫啥来着
1: ？郑钧
0: ，<军>对他跟。郑钧不是也是好朋友吗？对。而刘云和郑郑钧还是朴树和吴小米，吴小米就是朴树老婆
1: ，嗯嗯、他们
0: 介绍认识的。啊、哦。然后就两个人攒了好几个饭局，让两个人一起吃饭
1: 、嗯。其实真的还蛮佩服他老婆
0: 。啊，我也挺佩服他老婆的
2: 。你你们刚刚发东西的时候，我就第一反应就是他老婆。我感觉我我也挺佩服他老婆，当他老婆应该很不容易
1: 。你你对朴树的印象是从什么时候开始的呀、啊？
2: 就是我第一次见到朴树，不是见到朴树，我第一次在电视上看到朴树，是那个已经很晚很晚了，嗯，嗯、呃，好像是哪一年的浙江卫视的跨年晚会上面，我当时对这个朴树印象最深的，哎，我当时才知道原来这个人就是朴树啊，他当时好像是，呃，唱一首歌，唱平凡之路还是唱什么吧，嗯，然后唱到一半突然卡了，他就说。嗯，音乐听音乐听，对他说那个耳返声音太杂了，然后重新唱了一遍，我就觉得哇，这个人好屌啊
0: ！就<笑>直播的时候也不顾其他的，<笑>对的对对对对对，他就是有那种音乐洁癖的感觉，我不允许我的表演有什么瑕疵。嗯、对对
1: 因为他在江苏江苏那个跨年的时候也有过一次，也是这样的，就是突然耳机不好了什么的，然后就重新再来一遍。他有洁癖的，我觉得。对。那、啊、他是处女座吗？好像是的。
0: <笑>这个我还真没有注意，我知道他老婆是摩羯座，
1: 我记得好像是处女座
0: 。你调查他老婆干什么？爱屋及乌吗
1: ？然后包括他最近的那那个专辑，就是猎户新座的那张专辑嘛，嗯、他后来不是发了一个声明嘛，就是已经录了，基本上录完了，但是他还是觉得不好，然后就是推翻了重新录。呃、我之前也听过很多音乐人跟他一起录，特别是他的录音师、编曲人帮帮他做音乐的时候，就是都要做疯掉了。因为感觉就是好，好像很打击人，一次次录，一次次录，就是老是不过，老是不过
0: ，就是他是也是细节控
1: 。这个时候其实他旁边的那些制作人啊，帮他做事的人其实会很受不了的，因为你这样很得罪人。你们就像你让设计师一直在改东西，但你又不说到底到底改成什么程度，就是
0: 甲方的态度。对，
1: 然后你也说不出来，然后你就试呗，就不停的试，也不是一天两天，可能改几个月都这样的。你像一张专辑录了一年多。都没出来，然后最后再推翻了，重新再录一遍，很多人都会受不了的。就
0: 甚至有一个传闻嘛，哎、虽然后来辟谣了，嗯、就是说他在家里做音乐的时候，让他老婆去酒店住，就是他创作音乐的时候对环境要求也极高。但是这个后来辟谣了，说是没有。嗯、然后因为一次采访就问到吴小明，吴小明说没有。如果他真是这样，我对我对自己的婚姻生活也是有要求的，我不允许他这样做的
1: 。<笑>能传出来就是证明他这个人在别人想象中，他觉得他是能干出这样的事情的人，好的作品就是这样的呀
0: 。就一开始听《平凡之路》，然后后来去了解他，看一些采访呀，嗯，然后看一些关于他的文章。但是我当时是高中时代，是一直没有看他现场表演，嗯，到第一次看现场表演是大学的时候，他参加《跨界歌王》一
1: ，你去现场看的
0: ？不是不是不是，哦、视频就是表演表演。哦第一次看他表演的时候，是他参加《跨界歌王一》的时候，嗯，然后当时就是很火嘛，到现在大家都知道那个很火的段子。别人问你为什么来，你说这段真的，他说这段真的需要钱
1: ，嗯，对。当时
0: 那一瞬间，就是我，我本来是对他是一个路人粉，然后我对他的喜欢程度就加深了，就觉得真的很 real 这个人，嗯，因为我也是《跨界歌歌王》的粉丝，每一季我都会看的，然后每一季基本上都有邀请他。就大家后后期会还会问他，就是你来助演还是还是因为钱吗什么的？嗯、那次他助演唱了那个《清白之年》，是一七年的时候他刚发《清白之年》，然后就问的时候，他说：“还有，你为什么选《清白之年》这首歌？”他就说：“嗯、经纪人说需要宣传一下，<笑>就就是真的是很真实，他不愿意说谎。嗯”
1: 嗯，他可能也没必要说谎，他在他的世界里面说谎让他不高兴的话，他就可能。
0: 他讨厌一切虚假的东西，这也是我喜欢他的一个原因。说到他
1: 经纪人嘞，我真的还蛮佩服他经纪人，就是又当爹又当妈的感觉，你知道吧？就是很多事情需要他经纪人去扛的，包括他那个，很多时候看那个经纪人的微博嘛，就是很多事情，你这时候你会觉得普树有时候像一个小孩子一样
0: 。他就是他到现在已经四四十多，快五十了吧，比我爸都大，<对>反正而且他就他还是给别人感觉就是永远保持着一份少年感。
1: 这种少年感会让人很累
0: ，让身边的人会很累。对，
1: 因为你需要一直照顾他的感受，然后替他，他不想做的一些事情，你又不能强迫他去做。这个时候，经纪人就就要发挥很大的作用
0: 。但这也是恰巧是他的可贵和独特之处，没有人到四五十岁还能保持这份少年感
1: 。哎呀，是呀
0: 。而且他写的歌永远是那么纯净，嗯、这也是因为他自己。嗯，个性还有一直坚持自我的一个原因。对，我就看很多
2: 人都喜欢翻唱他的歌，就《平凡之路》已经被翻唱过很多很多次了。嗯，华晨宇也翻唱过嘛，但是就是都没有他那种就是很干净的感觉
0: 。不不 ，Q 别的，
1: <笑>不要不要别,别的歌手引起别<笑>别的粉丝的
0: ，就把那个华晨宇三个字剪掉。而且我,我也是华
1: 晨宇粉丝，<咳>我也会难受的。哎呀 ，Q Q 的，没有不是没有，不没有我不是说华晨宇不能接受别你的粉你的偶像不如别人吗？
0: 都是我的偶像，我可以接受。但是华晨宇的偶像很玻璃心，
2: <笑>不是我。我觉得华晨宇唱的也好，华晨宇是个很用心的孩子，他做什么事情都很认真。他这首歌就自己做的，自己做的时候，他找了二十个，<笑><笑>找了二十个人去录那个和声嘛。我觉得他很用心，但是可能他的经历没有那个朴树那么，丰富吧。嗯、然后就是
1: ，no no no no， 不是经历的问题，是纯粹的个人感受的问题，就是个人的。状态，每
0: 个人的气场
1: ，气场不一样。
0: 对
1: ，这是与生俱来的天，你可以认为是天赋。不是,是你感觉华
0: 晨宇唱歌的时候就是一种声嘶力竭的感觉，嗯、对。但是朴树唱的时候就是感觉云淡风轻的感觉，<是>两个人是不同的感觉。他就是
1: 有多少就给你多少，他能发出多少就给你多少。就有的人唱，
2: 有的人就说那个朴树唱歌就有一种未来的感觉，让你看不到未来。嗯
1: ,嗯，他上一次去那个。乐队夏天嘛，不也是？
0: 嗯
1: ，就半途突然说要回家睡我
0: 困了，要回家睡觉，你不知道吗？<笑>很火的这个段子，<笑>你不知道？就是他本来是邀请来嘉宾嘛，他开场唱一首歌之后，就邀请他在底下观看别的乐队比赛。比赛到一半，他就站起来说：“啊、呃，那个拿着话筒说的吗？”对了，就是就就跟其他几个朋友张亚东他们说什么<笑>啊，我困了，我就先撤了。然后就走了
1: 。他说他上了年纪的，嗯，需要睡午觉。你
0: 知,<笑>你知道他有多可爱吗？就真的太真实
1: 了。是不是我能理解啊？就是因为他们录，<笑>
0: <笑>你看他，他就听咱们说一个说一个是，然后他笑一下，说一个是，他笑一下
2: 。您请说。
1: <笑>你笑完了吗
0: ？笑完了。你是不
2: 是开始有点喜欢他了？我本来就挺喜欢他，我喜欢他的态度，因为。我我我也就是对这个世界就不太特别热爱的那种
1: 、啊。哦，我们不是让大家不爱世界哦，就是他也不是不爱世界。<笑>你你不要误解，我发现你不<要>就是你把,把这
0: 段卡掉，这个、你
1: 不要误导大家，我跟你讲
0: 。他也不是说那种不不热爱世界的人
1: ，他不是不热爱世界，他是非常热爱世界。他不
0: 热爱世界，写不出来这种歌。
1: 对，他是想世界变得更美好，只是说这个世界不如他想象中的那么美好，而不是说不爱世界，他也爱每一个人。他也很珍惜每一个人，只是他自己心里，也可以认为他想的太多或者感受太多
0: 。你为啥喜欢他呢
1: ？就是这种真实感，包括他的歌实在是太好听
0: 。是不是大家喜欢他都是因为他纯粹啊
1: ？我觉得他，嗯
0: ，我就不是
1: 。你不是
0: ？呃，真实感可能只是吸引我变成一个路人粉的原因。嗯，就我真正去深入的了解他，是因为我在他身上。嗯，能看到自己想成为的样子和某些地方和自己很像的样
1: 子。嗯，明白。哦，我理解，我理解。嗯、就是甚至说有些他能做的事情你做不了的话，你会就是有些他的行为方式你可能自己想做但是你自己做不了，或者说你你没法做到那一步
0: 。对他对待这个世界是很直接的。对，比如说有一次、呃，高晓松和他，然后在车上坐着，然后、嗯、他突然就看到天边的夕阳特别美，他就说。你放我下车，然后高晓松说你要干嘛？然后他说我要看夕阳。可是你怎么回？你不用管我。然后他就背着吉他下车了，<笑>就一个人对着那个特别美的夕阳开始弹唱。没有人知道他是怎么回家的，但是他就是那种，他要干什么直接就要干。嗯、他到底怎么,怎么回家的？到现在没有人知道呀、哎！我都说没有人知道了
1: 。<笑>不是，有可能就是走回去了，有可能就是搭了便车吧。对啊
0: ，就拦一个车，他身上也没有钱什么的。嗯
1: 不是高晓松也太耿直了吧？嗯、他就真走了
0: 。不是啊，没办法，他就是朴树说你先走，就这样，你不用管我。还有一次就是一八年还是一七年的冬天，他就在那个北京的什刹海公园，嗯，就自己拿了那个话筒架、吉他，嗯<哼>，出去就开始直接弹唱，嗯。他开口的时候，身边那些路人才知道哇，这是朴树
1: 。他是参加那个网易的 stage 那个那个节目的。就是参加网易的一个节目，那个节目就是会不定期的请一些歌手，然后随随机的在某一个地方唱歌，比如他有在公交车上唱过，然后有在那个咖啡店、书店，然后包括他朴素的那个在那个公园里面、河边，很多都有。或者说那这个
2: 节目很适合他呀。对
1: ，<笑>我听过他一次演唱会，嗯啊、就是对现场。就是大概一八年的时候，其实我我都觉得他现场其实状态一直不稳定，就是很多时候他就是、
2: 嗯、我能听得出来
1: ，听什么听出来
2: ？因为我听过别人的录呀，录录的、嗯、现场录的。
1: 对，就是他，我不是可能是状态不好吧，或者什么的，就是很多时候他会忘词嘛，包括他唱着唱的可能就是停下来了，或者说情绪崩溃啊之类的，然后唱完之后有时候又想跟大家说一些什么，但是又。就真的不会说话，知道<对>吧？就是很不会说话，就是
0: 哇，杨哥，不会说话电台啊！来后来，呃，就就那次，在越来越夏天，他走了之后，后来解释到，他说当时也不是说真的要去睡觉，就是在那儿也不知道该干点什么，有点不自在，然后不知道怎么说话。
2: 嗯，哎，朴树有唱过啊、呃？有参加过《我是歌手》之类的节目吗？没有，没有。那我记得我是在哪个节目上看到他？就是排练的时候，有一次排练的时候，就直接当时在那哭，就一直哭一直哭。哦，有
1: 一有一个也是一个节目，也是一个那个唱歌的一个节目吧，就是好像是就是那种直播线上是是网络线上直播。是录
0: 送别的那次吗？
1: 对对对对对。就录的录的
0: 时候的就直接崩溃哭了。对。他说：“就是怎样的人才能写出这样的词？嗯、如果能写这辈子能写出这样的词，自己就死而无憾。是”是是因为。就他，他零九年解约之后开始玩自己的乐队，嗯，然后一一年的时候，他的吉他手查出来癌症，好像，嗯，然后他就跟吉他手说，嗯、呃，你不用担心，然后治疗费用什么都交给我，他就花了自己所有的积蓄去帮他的吉他手治病，嗯，嗯后来他还是没有就是挽救成功，最后还是去世了。他吉他手去世之前，他就说，你放心，咱妈交给我来照顾，嗯，然后。有人说，就是他录送别的时候，就是想起这些东西，然后就忍不住内心那种情感，就给哭出来了
1: 。他就是这种情感很丰富，然后很很
0: 很感性
1: 。就是就就是刚才说，就是他是很爱每一个人的。
0: 他也是很热爱这个真实的世界的。的他不是说我真实，我冷漠，我不喜欢就不喜欢。他不是的，他是我喜欢就是喜欢
1: 。就是如果比如他缺钱的时候，不是说就是为了这个。人治病的话，那他可以做，哎、他可以做任何事情。你让他做不愿意做的，比如别别别就是比如他不愿意上春晚，不哦、他不愿意参加这些综艺活动。但你告诉他说，现在这个人生病了要钱，那他可能就真的会去，就是他觉得生命高于一切。
0: 对，对，就是因为在他的世界里，他不是说什么要赚很多钱。比如说一次，张亚东就跟他说，要不你出张唱片吧？他说出干嘛？赚钱呀。赚钱干嘛？他不看重这些身外之物，嗯嗯他注重的是人本身。<对>我觉得他是这种境界很难得，也是我特别渴望的。就是比如说你，你你之前也问过我，就是如果你结婚什么什么样，呃，就是你如果你结婚的话，你看重对方是否有房之类的吗？其实我是不看重的，我追求的是这个人精神层面。就是首先这个人是不是我喜欢的，其次就是这个这个人跟我的一个契合程度。就。我觉得朴树就是做到了这种，他崇尚人，崇尚感情，崇尚精神，高于这些物质生活
1: 。这个是比较高境界的，就是不接地气的精神追求。就是大多数人还是要工作，还是要赚钱，还是要买房，还是要结婚啊、生孩子这些。我觉得不是很多人，不是每一个人都能做到的，就是只能说是很极小极小一部分人。才能实现，才能才能有勇气去做的
0: 。胡说，现在还是在租房子
1: 。知道我看过一次他《鲁豫有约》的那个节目，然后去他家里面采访
0: 。他有一次，哎，他之前是谢娜的邻居，好像是吗？嗯，当时都是在北京住，然后当时好像是家里还出点什么事儿，他就紧急那天晚上找不到人，还找谢娜帮忙。当然，谢娜和那个他老婆也是好朋友。大哥、哎，可我现在有点
2: 低落，为什么？就你你们聊朴树嘛，嗯，聊着聊着我有点抑郁
1: ，为什么呀
2: ？就你们刚刚讲他的经历的时候就，就一阵鸡皮疙瘩那种，就很就很想哭，<笑>真的吗？因为就是我我我听他的经历，就是
0: 嗯，我感觉还是有一点感同
1: 身受，是吗？
0: 我跟你讲，我喜欢他也是这种感觉，嗯、就是在他的身上，我我我跟牙哥看过那个、嗯、那个视频嘛，我看那个视频的时候，就是在讲述他从小到大的一路走来各种经历，梳理整个线，甚至包括一些细节嘛。嗯、说到那些东西的时候，我觉得就看到我的影子，我曾经的影子。嗯<你>就是他有那种别扭，我们那么具
1: 体讲一下到底什么影子，就是什么样的经历，觉得让你觉得看到了他的影。
0: 就是他有那种自己的坚持和执拗，比如说他在进入大学之后军训的时候，他头发不是很长嘛，他就想着嗯，可能过几天我就去剪完，像个大学生的样子。但是没等他剪的时候，军官就过来检查，嗯，然后就说你的头发为什么为什么这么长？他开始就叛逆心理上来了，我头发是我的头发，你为什么要管？然后他就不剪。就降，然后后来因为各种父母的关系，还有疏导呀，然后只只给了他处罚，也没有开除什么的。但是就是你，你从这些很细节的东西，你就可以看出来，他是那种很坚持自己，就是他对这个世界是有自己的那种执拗的感觉，嗯，在的。嗯、其实我们每个人都是，特别是我和他，可能就是你你应该都能感觉到，我们两个平常就是那种。自己心里坚持的某一个东西是不允许别人去要求我改变或者怎样的，就这种东西就是我。我感觉我在他身上就发现了我自己的影子。嗯，我也很崇拜他，就是他，他有我自己一直坚持的一些东西，他也有我渴望成为的一些东西。比如说，他在各种场合，嗯，他不会在意在这个场合这样说话是否得体，但是我可能因为从小的教育，包括本身的性格，我就会觉得，嗯。在这种场合，或者是对某些人说话，是不是要注意各种礼貌呀？各方面我会顾虑很多。嗯、我想像他一样，很真实的，你、嗯、只给，直接表达出自己想要想要的，或者是自己，呃，就是自己的真实感受。嗯、我有时候会特别在意别人听到我这句话会不会难受，或者怎么样。我会很委婉的，或者是选择不说。但是他不会，我特别渴望成为他这样的人
1: 。所以，大帅，你也是这样想的吗？<笑>
0: 其实我跟图图就有
2: 一点区别，就是他说他，他嗯在什么地方，在什么场合说什么话，他会考虑很多。嗯，其实我这一点的话，我感觉我可能更倾向于像朴树那种，就比较真实，就当时想什么就说什么。嗯，就我感觉，就让我很触动的，就是我感觉我后面可能会改变，就不会像他那样，就一直坚持到四五十岁。<是>我就感叹的就是，我觉得我后面应该会。随着社会的
1: ，明白，就是这种都是人最初的时候，大家的一种最真实的一种表现。这种表现，你当然希望他能一直持续下去。但是，就是因为你如果真的这样的话，你可能在职场或者在学校，在很多地方你没法很自如的生存，或者生存的那么那么容易。对，因为这个社会是我很
0: 羡慕他。就就是高晓松曾经说过，朴树又回来了。嗯。他回来不是因为他想要这个舞台，而是这个舞台想要他。是的，他能做到这个程度，但是我们不行。我们每个人都有自己曾经坚持的单纯，呃，勇敢、执拗。但是随着我们进入到这个社会，进入到不同的场合，开始工作，开始接触形形色色的人，嗯、我们慢慢的就会被这个世界所改变呀。但是也未尝不是件好事，就是这种东西没有什么好坏评判。
1: 像朴树这样，他其实也会付出很多代价，就是他自己内心的一种煎熬、一种折磨、一种不自在。他其实压力也会很大，因为所有人都会去说他，周边的人，他的这种行为会影响到很多人，对他，特别是他周边的工作人员，包括他的父母、他的恋人呐、啊，其实对他来讲都是会受到非常大的压力。不仅是他自己的，周边的人也会很有压力
0: 。就是他有一次也是参加《跨界歌王》。然后那期有一个选手是卢金山，就是韩庚的老婆嘛。嗯。然后，韩庚的老婆的爸爸，卢金山的爸爸。嗯。曾经说，唱歌的时候就是你表达，首先表达自己，你就做到了，呃，一一个境界；然后再是你唱别人，你又做到另一个境界。等你呃唱歌达到一个就是能够改变别人意识的时候，嗯，你就又又到达了第三个境界。大概就这个意思，我忘了原话是什么。然后朴树当时就说，就是挺感谢卢敬山的。嗯，他这次和卢敬山什么什么的，就是合作接触，让他自己意识到了自己的封闭。嗯、呃，所以他也会，就是他也受到了，呃，通过卢敬山的唱歌，他的自己的意识也受到了改变。就是意思是说，卢敬山给他，已经达到了那个第三个境界，这个意思嘛，就是他不是说那种真的就是油盐不进，我就。一直坚持我自己，我就我就这样封闭，我就这样个性。嗯，他会愿意听取别人的一些意见，然后一直不断的发现自己性格、创作各方面的不足，然后去改变。他就是很鲜活，很有血有肉。所以我说他不是说对待这个世界冷漠，嗯、他是特别特别热爱这个世界，热爱这个世界上的人的。嗯
1: ，其实他就这么多年过去了，其实多少也有一些成长了，改变。他刚出道了几年。到中间空白了这么多年之后，然后再回来，其实他是有改变的。没没改变的是他对这个世界的真挚，这种真诚，然后包括他自己内心的这种坚持，其实是有的。改变的就是他其实不像之前那么拧巴了。我觉得，就是他开始想通很多事情。就是因为我去看他演唱会的时候，很多时候他已经不像之前他。早期做开演唱会，偏执，对，那么偏执，那么偏执可能不跟大家讲话呀，很酷啊。但是现在他会觉得演唱会我是来赚钱的，我是也是要服务大家的。就是虽然也许还是感觉是不是一个很自在的事情，但是他会努力的去做
2: 。我会理解为这是对这个世界的妥协吗？
0: 其实不是妥协。他就是说他他之前在采访中也说过，说如果能够做自己喜欢的事情。然后自己喜欢的事情又能赚钱，这样就很不错呀。就现在他是这样认为的。
1: 因为还有一点就是，他是这么多年不出专辑，是因为他觉得自己写不了音乐了，就是他出不了音乐，他觉得自己写不出什么东西了
0: 。他之前就是解约之后，就开始故意淡出人们的视野，不创作，就是因为他觉得自己失去了方向。就在这个娱乐圈里，嗯，各种娱乐至上。然后繁华喧嚣，而且他在圈子中又能看到很多乱象，嗯，他觉得这个不是他自己想要的生活，所以他在零九年跟麦田合约到期的时候解约，他就觉得自由了。像零六还是零七年的时候，他参加那个《民生大阵。嗯、呃，有一期是邀请吴晓敏来给他助阵，还是什么惊嗯嗯送惊喜，然后，嗯、呃，何炅就在旁边起哄说你不来点什么表示什么的。旁边就起哄让他们两个接吻，嗯、然后一开始朴树就面露难色，觉得很尴尬。他那种性格其实不太愿意在大众面前这样。嗯、然后何炅怎么可能轻易的放过他？就
1: 没事说呀
0: 就，就继续起哄大家，大家继续起哄，然后他没办法就只能说嗯接个吻，然后接完吻之后他很下意识拿手去擦了一下嘴巴
1: 。其实大家当然。<笑>
0: 其实这个行为不是说对妻,妻子的那个排斥，这个行为不是对妻子的排斥，其实是他对于这种呃娱乐至上，然后自己呃让别人看笑话去讨好这些受众这种东西，嗯、他对整个娱乐圈的一种排斥，不是说对妻子的排斥。嗯，然后后期，嗯、呃，杨乐乐又问他说是，无论贫穷富有，什么健康疾病，你都愿意跟他，呃什么白头到老，嗯、类似这样的问题。问答就是承诺式这样的采访，嗯、然后他就说我不知道，就太真实。他说不到最后就<笑>就不到最后，我们就是不能保证自己一直那样。我们能做到就是现在我会爱你，不可能。未来的我是怎样的，我不确定。那我就直接说我不知道。嗯，就很打动他的很多细节都很打动我。嗯，就跟我的看法都是一致，包括包括租房子那些啊，就跟我的各种对待人生的态度观念都是。很相似，所以我才会喜欢他
1: 。嗯，然后你其实你刚刚说他对这个社会是不是有妥协？其实他一直在妥协。我觉得参加演唱会，然后他参加这种各种各样的综艺节目，其实就是妥协。你要让他选，他肯定不会说去参加。包括之前两千年的时候去春晚，那就是一个最大的妥协，就是甚至是一种逼迫。但是没办法，他也是因为周边的人，他才真的愿意去做。因为他不在乎说我要出多少名，或者是赚多少钱，那他在乎什么呢？那那他可能就是在乎他周边的那些工作人员、他的乐队，然后他的公司、他的家人。当然不说他特别伟大了，就是只是说他其实很多时候是在做改变，在做妥协
0: 。其实也不一定，嗯,嗯,嗯，这个也不一定就非要称之为妥协。嗯，就我们和世界在不断碰撞。嗯，其实我们彼此都是在互相摩擦的。就我曾经说，我自己特别渴望，就是我力求在生活磨砺我的过程中，我也能磨砺生活。就是我们一直在不断地寻找一个最舒适的方式和这个世界和生活去相处。他也是这样的，他四十多年来，可能到近两年终于找到一个相对舒适一些的一个作为一个歌手的状态
1: 。嗯，所以每个人都有拧吧，包括你们现在，你你俩也也拧吧，对吧？就是客户提的要求呀。或者别人给你的建议啊，你可能都会觉得这不是我想要的。但是随着时间的推移，你们还是会慢慢去改变的。我我不觉得那不好，明白吗？我不觉得说你改变你的脸吧，改变你的一些想法是不好的，因为你肯定会有一些不好的地方。就那些地方，你自己要知道到底是不是要改变
0: 。我明白，改变未尝不是一件好
1: 事。对，因为你你随着年龄增长，你是要成长的，因为你不是小孩小孩可以拧吧，可以就是想做什么做什么，但是你大了之后承担的责任越来越多之后，你就得想的事情考虑都会更周到。就像我朴叔一样，你你要考虑到周边的人。如果你哪天结婚了，或者说成为一个母亲了，你就考虑的就不是你一个人的感受了，这是必不得已的。你不可能就是说我一定要怎么样怎么样，要理想啊，要精神生活啊这些。
0: 但是有一点好处就是，他在改变的过程中，他也一直坚守了自己对这个世界的真实。他即使现在是嗯，又出来工作了，又开始接各种活动，然后采访，但是他还是会表现真实的一面，他不会哗众取宠
1: 。所以，他出来之后，包括从《平凡之路》他开始又出现我们视线之后，其、就、实、是、我还很深深的记得，就是《平凡之路》上线的那一天。因为韩寒我很喜欢，就是我读了他从从韩寒就是从高中开始的时候，三啊《三重门》《三重门》开始我就有读他的文章、看他的书啊什么的。因为韩寒其实也是在我看来就是嘛，最起码最初的时候也是最真实、最敢说的那个人。嗯。然后也是叛逆的那一代
0: 。我记得他有一句话，在初中的时候，我看看他的书特别打动我，说、嗯、什么“热血洒错了地方就成了积雪”嗯。当时一下就戳醒我了，就年轻的时候你标榜热血，标榜叛逆，嗯，嗯但是你确实，发挥对了吗？嗯、就是你确实撒对了地方了吗？把那个热血，
1: 嗯，就是韩韩寒,寒就是更幽默，更会说话，更会写文字，更会表达自己，更会游刃有余的去表述自己的观点和想法。但其实他本质上，我觉得跟朴树是一样的人，但他现在是怎么样，我不知道，因为其实我已经有一段时间。不关注他了，就是也就他电影上的时候可能才会看一下。哎、他最新
0: 上的一个电影已经是去年的春节疯狂对我当时也看了，就在大年初一的时候去看，是沈腾演的那个是
1: 吧？对对对对，是的，我看了一个片段
0: ，嗯，感觉没有了他的感觉，但是可能就是写作和电影是两种艺术表现形式。
1: 是他他的电影还是很有他自己的特特点的，点而且他的这种特点是体现了他的写作的特点。对,对，<笑>就是你看他的电影，你感觉好像在看他的书一样。然后他的那些说的话，那种情节的安排，包括人物的描述，就跟他书上的其实很像。对，并且我很多时候我都觉得就是他自己，就是他自己想要做的那些事情，然后可能做不了的，或者说虚构的、想象中的自己。哦，对，再回来啊，就是就是《平凡之路》上线的那一天的时候，就是我整个朋友圈啊，包括我们我们这代人，就是。很疯，就也不叫很疯狂吧，就很期待，你明白吗？就是，就感觉又过了一次，又回归了，<笑>又回来了，就是因为等了就十十年，其实还蛮久的，真的，没有十年呀，有有差零九年
0: ,、嗯、年解约的呀，哦，你是说出新唱片对、啊，新唱片啊，哦，对，他最是
1: 零三年出的嘛，<是>之后就没有再出过。嗯、对，因
0: 为零七、零零八那会儿，对，然后麦田他们有要求他出，然后他说我写不出来，我为什么要
1: 出？对。然后就出了一首《平凡之路》，就直接就火爆了，就是就到处都是，就是所以就因为他接下来还有专辑嘛，所以就还蛮期待他接下来的一首首歌的。哎呀，我说<笑>你怎么了？你没事吧
0: ？你想说什么？你说，啊、你不要这样，<笑>我会把你疗愈抑郁了
1: 。对，然后包括看到他写的那些，当然词不是他写的，其实他那个《平凡之路》的词是韩寒,寒写的。但是我觉得很能表现朴素的想法和他的那种心境，包括后来又听了他的王东的那个访谈嘛，有说到，我因为我其实之前这首歌出之前，我都不知道他到底在干嘛，就到底发生了什么。
0: 零九、啊就是、年之后开始，他就已经阔别了娱乐圈。嗯
1: 、对我，我是觉得他是不是真的抑郁了，或者说再也一蹶不振，就不会再了他是真的抑
0: 郁了
1: 。对我的时候就是抑郁到就是我可能我这辈子都不会再看到他了。哦，就是甚至说。就此别过吧，就是可能两张专辑之后，这个人就没了，因为他就再也不出来了嘛。因为娱乐圈乐团有很多类似这样的歌手，就可能出了一首歌，然后就没了，或者是怎么样，昙花一现嘛。嗯，你也不知道发生了什么。对，但他突然出现又带来一首歌，我就是非常兴奋，而且是一如既往的好，就是一如既往的没有改变。你你把这首歌放在十几年前，我感觉听也是可以的。当时，
0: 就是、当时这首歌就让他出圈了呀！不管是说年龄小的，就是初高中生呀、啊，是的。然后年龄大，像我父母那些，他们都在听
1: 。对，是就是这
0: 首歌是没有什么年龄界限的，他不是唱给某个特定的人的，他是唱唱给所有人的
1: 。对的。然后那时候其实他蛮兴奋，就是他又回来了。这这个怎么讲？就是就是很很感伤，有点感伤，就感觉青春的记忆又回来了，就是会想到高中的时候。那会我正好高中，<笑>对的，就是觉得还是还是原来最好的那个样子。然后，但是后来又看到他出专辑中间的一些一系列状态啊，包括他演唱会的状态啊，就感觉他确实也、嗯、也老了，就是他不再像以前那种少年的那种模样，就没那么帅了。然后头发也剪短了，然后这然后说话包括唱唱歌现场唱歌那个声音啊什么的又。感觉有点老了，就是没有人就是有,有<人>多了一些沧桑感，对对对对少
0: 了一些少年感
1: 对。对的，然后就又百感交集，也不知道百感交集就很复杂，心情其实很复杂
0: 。那我还挺庆幸，就是一四年能听到这首歌，进而认识朴树，因为一四年之前听过朴树这个人，但是只是活在一些长辈啊、哥哥姐姐的嘴里，我并没有很深刻的去了解过他。从一四年才开始了解，从他是少年的时候。开始了解，到看到他现在中年这个样子，就是立马就路转
1: 粉。
0: 就他中学的时候，到高二、高三的时候，还是因为受于父母的压力，就去好好的准备。因为他一向其实是挺聪明的一个人，然后准备了之后就考上了北京师范大学。嗯，通知书到的时候他就甩给他爸妈说：“这是你们让我考的，我给你们考上了，我不去。”<笑><笑>但是最后还是妥协了，还是去上大学了。但是上到大二的时候，嗯，他感觉这还不是他要的生活。他热爱音乐，就辍学了。辍学第一年的时候，他父母还是给他保留了一年的学籍，但是最后他也没有返校。嗯、然后，所以他只有高中学历。就就辍学之后，他就每天对着他家后面那个小河，嗯，然后还有白桦林林子，就开始弹自己的吉他，写了那些生如夏花的歌。然后父母中间建议他端盘子之后，嗯、呃，他当然没有真正去端盘子，他就开始，呃，把自己写的歌到处投，投各各种唱片制作公司，嗯，然后直到遇见了高晓松，我觉得高晓松真的是伯乐，对，高
1: 晓松是很多人的伯乐，对
0: ，包括曾轶可呀，嗯、周深呀，这只是后来我小时候了解到的这些，
1: 包括萨顶顶好意思。是，吗？对对。
0: 那他他真的是看人很准很牛
1: ，是的。然后高中遇到他之后嘛，把他推荐给宋柯了嘛。对，宋柯正好从美国回来，准备办一个投资音乐方面的事情。嗯。然后听了他的那个《那些花儿》之后
0: ，边听边哭。
1: <笑>然后对，边听边哭。然后后来又听了《生如夏花》之后，直接哭晕过去了，就是就哭死了，就是。
0: 对，立马就签了，<笑>就九六年那会儿，立马就签了。
1: 而且那时候就是，那时候他。是他们签的第一个歌手，嗯、然后就成立了那个麦田音乐嘛。然后他就是加入麦田音乐之后嘛，就出了第一张专辑，然后高晓松帮他去做的哦，张亚东，张亚东帮他去做的嘛。嗯、然后直接直接就火爆了，火爆大江南北，然后就是商演不断，产生了很多粉丝。这个期间其实他就要去参加各种签售呀，去看加参加各种演唱会啊。其实他很排斥这样的一个东西，他想说我做完音乐其实就结束了，但是。你现在就是像一个艺人一样，你就需要做很多接很多这种商务的活动啊，所以，所以我们之前的时候一开始看的时候是就特别拧巴。你看他参加很多活动的时候都是很不高兴的样子
0: 。哎，但是这个过程中他不是赚了很多钱吗？其实他也有跟身边的朋友这些也有炫耀过，就是觉得自己年纪轻轻也可以靠自己的这些<笑>呃爱好去赚到这么多钱。他曾经也也说自己有。类似用“迷失”这样的字眼来形容这段时间。嗯
1: ，他可能，我觉得他一开始的时候可能也比较享受这样的一个状态，就是有过，但是频繁的，就是当你突然火了之后，你你可以想象，就是你要接多少商务，要见多少人，这些可能对他来讲都是不喜欢的。我觉得这个就对他心理啊产生了很大的压力。你长期做你不喜欢做的事情，你肯定会拧巴呀，会受不了
0: 呀。哎，好像就是《生如夏花》之后，他就一直到零九年之前没有出过新专辑了，是不是？对。哦，就这段时间他开始患抑郁
1: 症的。第一张专辑是九九年。嗯，第二张专辑是《生如夏花》。零三年。年对。然后就得了很多奖吗？对，中间隔了四年嘛。对。中间隔了四年然后出零三年出了第二张专辑。嗯
0: ，出了第二张专辑之后，他不是接很多商演嘛，火了，对对对还有得到各种什么什么最佳男歌手。对。然后就参加各种综艺，嗯、开始他就说自己找不到自己的初心了，找不到热爱音乐的感觉了
1: 。嗯
0: ，就是说好像上帝是在惩罚他，已经把他的才华给收走了。嗯，所以零九年的时候，他就觉得解约是对自己的解放，他开始去，呃，隐退也是为了要寻找初心，寻找那个热爱音乐本身这件东西的初心。嗯
1: ，其实从零三年，出了第二张专辑之后，其实他就已经不太好了。然后直到零九年解约，就这段时间其实他好像也没干嘛
0: ，就抑郁了，得抑郁症就一一直抑郁。了是,是就抑郁期间，他不是也有说，又自己没有什么收入了嘛？嗯，他老婆就说：“嗯、呃，没事你不赚钱，你一辈子不赚钱，我可以养你一辈子。”嗯
1: ，所以我真的还蛮佩服他老婆的。对啊，我我可以想象，如果我是他老婆，我会受不了。我可能早就跟他离婚，因为他
0: 很敏感，<笑>很脆弱
1: 。对，即使他很有才华
0: ，他把最糟糕的一面都留给了自己最亲的人。嗯
1: 、所以这也是庆幸，正好他能有这样的老婆。你知道他怎么认识他媳妇儿了吗
0: ？听说好像是在饭局上认识的，就是吴晓敏认识他的时候，他已经是名声比较大了，名声大噪的一个人。但是吴晓敏当时还是刚出社会，好像
1: 刚出道的一个小演员。演员，对，嗯就是他之前不是跟周迅谈过吗？哦，那时候他们俩一起呃，就是拍了一部电影
0: ，《那年花开》
1: 。对对对对对对对，你看过那部电影吗
0: ？哦、我没有看，但是我知道
1: 。就是现在看就是很老土的，
0: <笑>是高晓松拍的，是吧
1: ？<笑>对对对,对然后那个有点偶像剧的感觉。那时候看我是觉得就是偶像剧，俊男美女
0: 。啊、呃，我我是听那个高晓松有一段采访说，嗯嗯，当时他们两个谈恋爱。嗯，然后边拍戏边谈恋爱。周迅在车上休息的时候，朴树就在外面守着，不让别人吵到他
1: 。哦，真的
0: 啊、哦，就是少女心泛滥一下子。所以朴树就是一个很温暖的人啊，不然怎么能写出来那么多好歌？嗯、但是分手原因就是不得而知，听说是两个人到后期一直忙工作，然后接触时间少了。这也只是听说而已，到现在都没有人知道他们为什么分手。但是他们到现在还是很好的朋友。
1: 我觉得他俩其实都是蛮自我的那种人
0: ，嗯，对，都很追求自由，而且都很有态度，啊，很相似。我很喜
2: 欢周迅，我差点说成鲁鲁迅了，<笑>
1: 鲁迅也可以。<笑>但是那周迅确实也谈过好几段呢，就是段何止几，好几段，<笑>
0: 很多很多段。
1: 哎呀，我有时候还挺佩服这种就谈过好多好多段的恋情的人
0: ，他们有不断爱人的能力，其实我也挺佩服的。对对对就是
1: ，如果是我的话，我喜欢过一个人或者谈过一段恋情之后，我可能好久都没法就是恢复过来，忘不掉。对，忘不掉，然后重新再接受另外一个人，我觉得很很难，特别难
0: 。就后来不是周迅还和张亚张李亚鹏在一起还是？
1: 哦，对对对，有有有有，有他们跟李
0: 亚鹏在一起，然后零三年那会儿又分手了。嗯、分手之后，当时周迅就参加金鹰节的那个开幕仪式，当时是朴树陪他参加的，他们两个手牵手走的红毯
1: 。
0: 哦，当时还是好很好的朋友。然后，嗯、呃，零四年的时候，朴树发表首歌叫《我爱你再见》，嗯、就请周迅当 MV 的女主角，歌名就暗示这些什么嘛。然后同年就宣布了他有了新的女朋友吴晓敏。零五年的时候就跟吴晓敏领证了，嗯，就他们两个没有婚礼也没有蜜月，就是两个人领证当天，然后很开心的告诉周围所有人啊、哦、我结婚了。当时吴晓敏还跟谢娜说，然后谢娜就很激动，谢娜也是那种很感性的人嘛，嗯、很激动说我也要结婚。当时谢娜还是单身，嗯。然后两个人就很开心很忘我，然后就睡过去了。嗯，就是你你看到很多电影里面就是那种很有态度的年轻人呀，嗯，那种他们就是这样的生活。但是他们就是，嗯、呃，生活如电影，嗯
1: ，
0: 不在意那种形式
1: 。你能接受这样的，嗯，结婚的形式吗
0: ？其实我谈恋爱、结婚什么的，我看重的是两个人精神上面的共鸣
1: 。因为很，毕竟很多女生她会期待一个美好的婚礼，可能从小就会梦想有这样的一个婚礼。但是如果他连婚礼都不给，甚至你穿婚婚纱的机会都没有的话，你不不会觉得特别遗憾吗
0: ？我觉得，如果两个人是真心相爱的话，嗯、呃，那些形式其实是不重要的。就在我这儿是这样的，可能很多女生会在意这些东西，仪式感嘛。但是我个人也是不太在乎这些东西，连我妈都不在乎。我妈就说：“以后结婚你也可以不用办婚礼。”嗯
1: ，那你会想要吗
0: ？我不会说很期待什么样，就就像你说什么。你觉得我说结婚不要求对方有钱，不要求对方有房有车什么的，嗯，你觉得这个条件是低的吗？嗯、其实这个条件当然是低的其实这个条件更高，因为你要求对方精神世界要和你有共振，你们两个要完全的契合，你是很难找到这样的人的
1: 。大帅，你觉得呢？你你是这样想的吗？你会想要一个美好的婚礼，然后有亲戚朋友啊？祝福我
2: 想，我一直都想，我从小我就是你口中的那个小女生，从小就幻想着，就是以后的婚礼怎么怎么样，自己策划自己的婚礼，嗯、然后也都要跟别人不一样。但是我想过，如果真的是碰到一个很对的人的话，可能就是其他的形式就不重要了、嗯
1: 。可能那个人会让你兴奋到说啊，其他都不重要了，没有婚礼可以，然后什么都可以，因为我我爱你，我可以。听从你的一切，听从你说不要婚礼，那 O、OK, K， 那就不要婚礼，其实其实我觉得
0: 他们不一定是听从吧，可能两个人都是嫌这这些事情麻烦。嗯，因为两个人能达成共识，其实这样也挺好的。嗯，就因为我看很多采访里也说，吴晓敏是一个很独立，也是很崇尚自由的一个女性，也是很有个性的。这个为未必是说他的妥协，可能就是他们两个都觉得没有必要。
1: 嗯，没<笑>有你这么真直的看着我，我真的。嗯、呃，如果朴素这样的
0: ，我喜欢
1: 。你，我愿
0: 意
1: 。不，可以不要婚礼。
0: <笑>嗯，什么都可以不要。嗯，甚至你养他一辈子，我愿意。如果我
2: 能有能力的话
0: ，哎，其实我不愿意。嗯、我很喜欢朴树这样的人，但是是作为一个粉丝来喜欢。嗯、如果我是一个女生，我去跟他在一起，我会很累的。我不喜欢这样的人，这样的人就是你喜欢他的率真，嗯
1: 、你自然就
0: 要承担他的孩子气、幼稚、情绪化。是的，这个你自己很累的。而且特别是你们某些点是相似的时候，谁包容谁呢？两个人在一起走很久的话
1: ，会很那我
2: 不愿意包容他的
1: 。如果他孩子气，我也孩子气，那我就跟他吵。你比如过年回家。<笑>你肯定想说朴树带回去看看你的父母，对不对？但他就不愿意啊，或者说，我不要走亲戚，我就想在家待着，跟狗在一起，<笑>怎么办？<笑>然后你说我想去逛街，你陪我逛街吧。嗯 ，no，
0: 不，你自己去吧，你找你朋友
1: 。对，你说你想去旅行，他说我要做音乐呢，或者是。
2: 那好累，那太累了，那我不行。如果你说我单纯养着他，我可以；但是如果你说就是什么都不愿意跟我做，就是，就感觉好累，好像我一个人在过日子，然后你就完全是我养那个小宠
0: 物一样，然后
2: 还不听我的话
0: 。诶、哎，比如说你出去好几天没有回家，他也不知道你去哪儿，但是他也不问，他不爱我呀？你看，一般女生会这样的话，但是吴小敏和朴树的相处就是这样的，就他俩在一起就是比较。自由松散的一种相处关系。有一次，嗯、呃，他是去参加那个理想主持的《想聊聊》，然后理想就去他家采访，吴晓敏不在，他就说：“哎，你老婆去哪儿了？”他说：“不知道呀、啊，昨天就没有回来。”他说：“没有回来，你也没有问。”他说：“没有问，估计是去哪个朋友家去休息了，太晚了就懒得回来了。”嗯，他们两个相处就是这样的模式。但是我觉得另一方面就映射出来，他们彼此是非常信任和尊重对方的生活的。
1: 嗯，可能习惯我
0: 我非常的羡慕这种相处模式。我希望我未来的另一半不要说，就是觉得结婚之后好像就每天得报备或者怎么样。我们彼此尊重自己，除了爱情，除了爱人以外，还有别的生活。就我是那种特别理想主义的
1: 。这种可能有点有悖于我们所谓常见的一些情情侣之间或者说夫妻之间相处的一个模式
2: 。对啊，所以感觉。感觉朴树还挺幸运的，就是能遇到吴小敏这样的老婆
0: ，是万幸其实。嗯，因为有一次吴小敏就自曝嘛，说她有一次就问朴树，如果我死了你会怎么办？朴树的回答是，我要继续好好活着，就是死直男的一种回答，你知道吗？就一般女生肯定受不了呀，就是即使知道你会好好活着的。但是你最起码要有一个甜言蜜语，或者怎么样说我会伤心，我会难过。但是他没有，我会继续好好活着。嗯，就这一下我，我就想起我奶奶。我奶奶是五十多岁的时候，我爷爷就去世了。嗯，同年去世的还有我奶奶的亲妈妈和亲弟弟。他一年失去了三个至亲，他那年就突然病倒了。病倒了之后，他还继续生活，就一直我爸就把他叫到我们家一起一起生活。但是他就是一个。也很淡然、很乐观的一个态度。嗯，其实生活就是这样的。朴叔说的是很真实的。嗯，即使你的至亲、你的挚爱去死了，你也没必要就是非要去通过殉情，每天去缅怀他，你才能证明你好像跟他是真爱似的
1: 。嗯嗯、其实，其实我觉得是那样的。就是如果真的，我说真的，如果他的媳妇去世了，我相信他肯定会很悲伤，
0: 肯定会难过呀，就是真的很
1: 难过，因为他有一条狗。去世了，他就痛哭了好多年啊、哦，好多天。老狗，有一条狗陪了他十几年吧。我是其实有点怀疑，甚至他对那个狗的感情比他这个、就是、媳妇的感情要深。
0: <笑>那倒不至于。
1: 对，但我相信，就是即使他对待一条狗，他的就是去世之后，他都会以泪洗面，就是哭了很久
2: 。我感觉从你们的就是口中讲朴树这个人，他给我的印象可能是那种，就是内心的情感可能是很充沛的。但是在外
0: 表就不表
1: 露出来，出来
0: 他就是不擅长表达自己的感情那种。
1: 他不会说我我一定会大哭一场我，然后我很悲伤什么之类之类的。当然不不会说这样的话。而
0: 且这种人就是很别扭。我我心里其实是特别舍不得你的，但是我嘴上就硬要反着说无所谓啊，我继续好好生活啊什么的。到后来有一次记者又提到这件事情了，然后他就说：“难道我要说什么？我会一直缅怀你的，呃，我也会跟你一起去死的。”那他就是回答的，就是很真实。他对这个世界，包括对生死观，就其实是看得很透的。呃，当然，作为一个女人，其实这样的话就会有点受伤。女生都是希望自己爱的男人会去宠她，会去哄她，甜言蜜语谁都想要。就是你选择一个，就是会甜言蜜语的男人，你肯定要接受他的那种庸俗市侩；你选择一个有才华、纯粹真实的人，你也要接受他的。冷酷、自我、情绪化、嗯
1: ，甚至就是表面上对你的无视，这这肯定不是一个正正常的人的一个状态了
0: 。哎，但是你看他们的感情里，就是没有婚纱，没有蜜月，没有承诺，什么都没有，没有仪式感，但是依然就是一起从零五年一起走到了现在
1: 。所以我我其实有个怀疑他们的浪漫是什么，<笑>他们到底爱情到底是什么？哎，但
0: 是有一个细节，就是我觉得。是真的有点秀到我了，就是朴树和吴小敏他们会互穿衣服
1: ，哦，好几个场合，对，朴树
0: 就穿着吴小敏的衣服就，哦、就是我
1: 真的想聊一聊他的穿衣服的，<笑>对,对,对他其实穿衣服真的还蛮蛮有自己的个性的，就是时尚他自己的范儿，他你感觉他其实是乱穿，但是他穿就是乱穿，他就是乱穿。他就是乱穿他，但是他乱穿的，我不知道是滤镜的、啊，就是可能是一个名人或者是怎么样的，就是乱穿的,乱穿的也很好看，你就觉得他很好看
0: ，就是女装大佬朴朴树就这样很朴素，就就像很
1: 多外国的明星，然后很有，一些大佬啊穿一些衣服啊，然后国内的一些人会跟风啊，或别人跟他学啊什么之类的。但我觉得朴树他就是有自己的一个穿衣风格，他也没学谁或者怎么样，他就是自己想怎么穿怎么穿，这种穿法有时候反而我觉得会。就是有人去模仿的，或者是是一种特立独行的一种标杆式的一种穿法，然后就是包括他其实前期的时候嘛，就是就是有什么穿什么呀，就是而且穿的其实有时候很简单，就是可能就穿个 T 恤，穿个小马甲什么的就出来了
0: 。而且那个吴晓敏不是商业头脑还特别好吗？嗯，他有创办自己的个人服装品牌，有一次那个秀，他还邀请了周迅，邀请周迅，周迅就是。前一天在国外连夜赶飞机回来参加他的秀，哦、然后他安排朴树和周迅坐一块就他们几个都是很好的朋友，<笑>就是我也挺羡慕这种。他老婆其实也是很大气的，不介意，完全不介意
1: 。哎<呀>，就一
0: 般女生是没有这都不是常人干的事儿啊。<笑>对啊，但是当时那个采访我记得也采访过吴晓敏，说、嗯、就是请前任什么什么的，他说其实我们这个圈子。不像大家想的，真的有那么复杂勾心斗角，大家其实都很够义气，因为吴小敏在圈子有很多朋友嘛，刘云这些，嗯、呃，包括很多一线的刘诗诗啊什么的，全都是他的好朋友。然后每次秀，这些人都是能参加就尽量替他捧场。然后那次朴树也去了，然后大家采访他，就说：“哎，最近你老婆准备的怎么样？会不会有压力什么？”他说：“我已经好几天没有见到她了。”就和上次问他说你老婆去哪儿了，我也不知道他去哪儿了，<笑>一样的那个，就我们好久没见了。<就>他们的相处模式真的也就很随性
1: ，就各做各的事，互互、嗯、不干扰
0: 。但是需要支持的时候，他也会莅临现场。就朴树有时候很会穿，会不会也是因为吴晓敏在时尚这块也是嗅觉很敏锐，可能也会帮着朴树去买一些衣服。嗯
1: ，这种爱情其实挺理想的。理想的不接地气，就是
0: ，就不是凡人能享受到我。我我幻
1: 想，如果谈一次恋爱可以，但是如果结婚，我真的我觉得可能不行。就是你长期是这样的，我感觉我可能有点会不太受的。所以
2: 他老婆很强大呀
1: 。也许你老婆在他老婆看来也没什么。我相信，如果如果他不接受的话，一次不接受，两次不接受，终归是会离婚或者没法在一起的
0: 。对啊，那次采访不是朴树也说了吗？把。嗯，他老婆说：“你把最好的一面留给了音乐，你把最糟糕的一面留给了我。”这就是作为一个很有才华的人的老婆去承受的，一般人不会承受的东西啊。嗯、是的，而且也会有承受不住的时候，不然他当时为什么还会提离婚
1: ？嗯，谁提离婚呀、啊
0: ？就是他老婆
1: 有提过离婚吗？嗯
0: ，之前有一次提过离婚
1: ，可能也离不开吧。
0: 对啊，朴树，我的刚才不是说嘛，朴树说回答了三个字，会好的。然后两个人又坚持下来
2: 。嗯、我感觉，如果我真的很爱一个人的话，我觉得我会愿意为他去改变的，就不会再特别固执的坚持自己的什么东西。如果我真的足够爱一个人
0: ，我记得记得好像我看过一个片段，是他演唱会还是什么，我也不记得。然后他老婆也是突然送惊喜。就上去上台了，然后大家就开始起哄，亲一个亲一个那种。然后亲一个之前，他就这样介绍说：“这个是我的老婆，那我官方认证的老婆。”他有点不会说，但是他当时有点害羞，也也有点惊喜的感觉，那就很纯真，一个小孩才会露出来的那种感觉。然后完了，他们两个就借了个吻，然后朴树就这样推他说：“哎呀，你下去吧。”<笑>就那样，就真的很真实。他两个之间的互动、嗯、是真爱，你你能感觉，即使他嘴上就是口嫌体直嘛，然后你能感觉到他们两个之间的感情其实是很深厚的，这种互动也是很有爱
1: 。嗯，感情就聊到这儿吧。还有呢？啊，还有呢，你继续啊
0: 。就一一四年，周迅结婚的时候，在婚礼上有帮朴树宣传他的《平凡之路
1: 》。哦。然后还需要他宣传吗
0: ？然后一八<笑><笑>年的时候。一八年的时候，不是《如懿传》当时上映了吗？嗯，当时周迅受到很多争议，因为声音啊什么的，觉得她不符合这个角色。当时八月份，然后嗯，高晓松就去嗯朴树的那个租住处陪了他一晚上，一直聊。然后平常一直是高晓松说的比较多，那天就是朴树朴树一直说。然后第二天，高晓松就发了一条微博。然后就说自己去陪他一晚什么什么的，底下配了两张剧照，是《那时花开》的剧照。然后第一个就是朴树和周迅的，第二个是周迅坐在朴树怀里，然后旁边是下雨的。啊、就可能朴树也是觉得自己当时捧在手心里的一个姑娘，然后现在受到这么多的网络暴力，嗯、可能自己心里看到也会难受。他真的是就是很真实呀、啊，有血有肉。但是你想，就他老婆也知道，嗯、也他们几个还是朋友，这种相处模式真的是彼此都很坦荡
1: 。但是我最近对周周迅就是不知道什么，就
0: 没有以前那种喜欢的感觉啊，<对>就是越了解他的那种感感情史，是的，越觉得其实有点乱。对
1: ，可能还是不理解吧，我们不了解人家，<对>就是也不要说,说什么，但是只是从现在的观感上看，已经过去了。对,对，就是时间终会过去，其实这个人变了，就是，或者在你心目中可能他已经变了。你是对他的歌不熟悉，对不对？嗯
0: ，不是，是不是全部都熟悉？有那么几首是特别喜欢的，最喜欢的一首就是《No Feel in My Heart》。嗯
1: ，为什么呀
0: ？就是表达他对这个世界的一种感触。有时候我也是这种感受呀。然后你在挽留什么呀？你在讨好谁呢？这种感觉就是。字字诛心的感觉，就是戳到了我
1: 。他的歌就是曲子好，然后就是很容易入耳，然后听得很舒服，然后词也是很有深度，就是就和他这个一样，你的心里面。啊、对对，就每句话都不是废话，都是真挚的一种表达。
0: 对，对但是又很直接。是的，就你在挽留什么？就直接就在发问，然后让你自己去反省，去扪心自问
1: 。是的，我。我一开始真的喜欢他，当然是从《白花林》开始的嘛，《白花林》听的太多了，然后后来就是那些花儿，到了 KTV 现场就是会唱这首歌，这种青春的记忆就就在那首歌里面。我觉得就是到了四五十岁，可能在唱起这首歌，也会也会记起那时候的感觉
0: 。哎，我听他那个什么《New Boys》，我也特别喜欢，感觉到那种青春朝气和那种自在洒脱的感觉。然后就又曲调也很有活力，
1: 《白桦林》这首歌估计他早早就唱吐了
0: 。就我了解了他之后，我每次听这首歌，感觉他就是在我看到了那个在他家后门，然后在小河边对着白桦林弹吉他的一个少年，很有画面感
1: ，很有画面，很有电影感。对，然后就是还
0: 很高级，感觉
1: 是的，因为他其实是那个。根据俄罗斯的一个什么一个故事故事改编战争时期，是的，所以他也很有那种战争感，战争离别时的那种感觉。觉、嗯。就很
2: 少有歌会让我产生画面感，这首歌就特别让我产生广画面感，尤其是最后两句。嗯
1: ,嗯，据说当时这首歌在他第一张专辑的时候，他们都不想把它放进去，因为觉得有点太悲伤、太民谣或者是哦太清新了。然后后来是。又是高晓松，高晓松坚持说一定要把《百花林》放进去。他
0: 真的是伯乐，
1: <笑>对，包
0: 括周深，嗯、呃，上周，哎，不是这周，唱的那个，就周深这这周参加歌手的时候唱的那首歌，也是高晓松找的周深去唱，唱的也是很到位。他是无数人的伯
1: 乐。哎呀，不过最近高晓松被黑的有点惨，就是因为他就是为他国国籍的问题。哦，对对对对，最近。唉，因为其实我对他的第一印象就是《百花林》，就是我还非常清楚的记忆就是，第一次听《百花林》是他在一个舞台上面，然后他就站在那一动不动，然后就在那唱，然后神情冷漠，然后周周围就是有一些烟雾啊，有一些有有有一些女的在舞美,、就是、舞美然后在那走动作跳舞啊什么的，我说，我就我就觉得。哥们你谁呀、啊？你你,你拽什么拽？对，我就很讨厌他，你知道吗？<笑>我我有点分裂。我说这歌真的很好听，<笑>然后就又很讨厌这个人
0: 。其实你自己心里是渴望像他一样的，像他一样酷酷的、拽拽的，又有才华对的对的能写出来。对的,对的，的对,
1: 的对,的对的，对的，对对我当然那时候还没有“装逼”这个词，但<笑>是我觉得他就是在装逼一样，<笑>就第一给人感觉就是在装逼。嗯,嗯，所以你知道吗？那两千年的时候就是。全全中国大街小巷都放着这首歌，沉沉浸在这种这种悲伤的氛围里面，就真真的是就是到处印象店啊，什么电视上啊，什么都会放这首歌，就看到朴树那张死死人脸，朴树那张忧郁的面无表情的脸，然后再到处放。就是、我喜
0: 我喜欢他是因为我一听他，我就能脑补到朴树在导儿辍学之后，一个人在家后面的。小河边堆着一片林子，然后弹着吉他，一个忧郁孤独的少
1: 年。呵呵你别说这首歌还真的蛮适合在街头唱的，就是街头卖艺，然后唱这个，还挺应该能应该能就是赚取不少钱吧？我觉得
0: 没有必要，就
1: 是大家给钱的那一瞬间都是感动了之后。情绪到了之后才会给钱吗？
2: 对，如果是我听到这首歌的话，我会给钱的。我平时是一个很不容易给别人钱的人，因为我很抠。<笑>但是如果我听到这首歌，我会慷慨解囊
1: 。所以，我有时候也是我，我有一次，我我记得我上一次给钱是那个去那个北京七九八那边嘛。哦、北京七九八那边有那种街头歌手嘛，哦、他自己出了一些专辑，但是没有发表、啊没，没有发表，然后没什么人啊什么的，然后他就把专辑放在旁边，然后自己在那弹唱，我就觉得要支持一下。然后就花了十八块钱买了一张他的专辑
2: ，就十八块钱
1: 。对啊，哎、我看,看音乐
0: 人是很不容易的，不是所有人都像朴树一样能遇到伯乐
1: 。是的，
0: 很多人就是被埋没了呀
1: 。这个这个东西很难讲，就是能不能红，能不能火，你的歌大家会不会喜欢？受众有多少、啊？
0: 其实都是有很多因素影响的，都具有偶然性
1: ，很有偶然性。
2: 但其实我觉得哈，就是我们现在这个年代跟朴树那当时那个年代其实已经不一样了。嗯、我觉得我们现在这个年代，就平台真的给一些音乐人一个很好的平台，像抖音这些平台，真的是就是越来越多的歌，一些网络歌手被发现，然后被大众喜欢
0: 。Forever Young 这首歌。嗯，是专猎户星座这个专辑里面一首歌，它的曲是和 New Boy 一样的，然后词是重新填的，是在他经历过那么多东西之后的一个新的感悟
1: 。我觉得 New Boy 其实还蛮积极向上的，<对>就是他少有的所有的很多歌里面就少有的比较积极的，是
0: 充满阳光的一首歌。然后这首歌就是他经历过很多事情之后，然后又重新填词的一首歌
1: ，而且歌词。这么阳光的歌，感觉还很忧郁，有那种情绪在里面，就不是那种单纯的特别的快乐
0: 。就这首歌就经历过很多，然后自己也改变了，这个世界，对，这个世界也改变了。然后他有那种就类似刚才提到的我们两个感觉，你改变了，一切都变了之后那种失落感啊，你曾经也年少轻狂，两眼带到。然后现在这个世界变了，你也变了，那种失望、颓废的那种感觉
1: ，这可能就是朴树的主旋律吧？会不会就是他可能一直在要表达的就是这一点，就是跟这个世界的有点拧吧，别扭。就像就像他父母说的，说一开始说他就是别的小孩都该干嘛干嘛，就你在这别扭，就你在这老是该干嘛不干嘛，就是好像。怎么怎么就你别扭呢？别人都好好的，就怎么你就你怎么这么多想法呢？怎么就你不能好好考试，不能去正经的上学呢？你非得辍学，非得去做什么音乐啊什么的？我觉得这种别扭就是，我不知道这种东西是不是基因里带的
0: ，就是感觉他已经到四十多岁了，然后再重新用一个 new boy 这样。充满希望，然后有年轻朝气的一首歌去编，表达自己对人生的态度，就是 just 那么年少，就是永远年少轻狂，永远热泪盈眶这种生活态度。就是二十岁时像四十岁一样思考，四四十岁时像二十岁一样生活，就是他的评论区这句话就很触动我们，这也是我们一直在寻求的一种状态。就永葆期待，嗯、永葆热爱
1: 。是的，所以你听他的歌很多，可能就表面上感觉不是那么积极，但是其实他诉说的东西都是积极的，正能量的，正能量的，或者说想让这个世界变得美好的。只是说他表现出来的那种那种感觉，因为他的是他真实的情绪的表达，因为他的情绪，他的感受就是那样的，所以让你听起来可能会有点忧郁，有点悲伤。
0: 但是这个就是生活呀，他他写的就是真实的现实，我们面对就这样呀。这个世界改变了，你也改变了。像他有一次发微博文章里不是也说到，他眼睛也不再有光，但是他会想追求自己像曾经一样，永怀着音乐梦想继续这样生活
1: 。好嘛，那我们再录一个结尾吧。嗯。结尾你要不要，你唱一个。那些花儿，我跟你一起唱，好不好
0: ？哎，我们一起唱那些花儿来结尾吧
1: 。那片笑声让我想起我的那些花儿，在我身边每个<笑>哎，让我先
2: 让我
1: 找找调。我才以为我会永远守在她身旁
0: 。太低了。我只能用
2: 小音量。漫漫<咳>不行老<们>啊，不行了
1: ！那重新换一首吧，不然换一
2: 首高一点的。这个你唱不了吗？他们他们在哪里
1: 我们就这样各自奔天涯。啦啦啦啦啦啦,啦啦啦。啦啦啦，想他，啦啦啦啦啦啦啦啦，他还在开吗？啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦去啊！他已经带风带走，散落在天涯。太低了，我根本唱不了。唱的太差了，不，上去吧，我们不然把它弄上去。
2: 没默契，其实还是可以的。我觉得刚刚那个啦啦啦啦那个和声还挺好听的，怎么<笑><笑>感觉贼凉？再来再来再来。<音>
1: 有些故事还没讲完，<笑><音>哪就算了吧。<音>那些心情在岁月中。<音><音>已经难辨真假。如今这
2: 里荒草丛生，没有了鲜花
1: 。好在曾经拥有你们春秋和冬夏。他们都老了，跑掉了。他们在老了，跑掉了。他啊、我看的歌词跟你们看的不一样。风吹走，散落在天涯
0: 。七
1: 零八落，不行，这个我们再来一遍，<这>我觉得我
0: 们有感觉了。他们已经被风带走，就唱跑调了已经
1: 。哎，我们这个不行啊！不是再换一首，但是<笑>换首简单的。只拿起画儿已经够简单了。